0: ist eigentlich so, dass jeder Songschreiber eigentlich nur ein Song schreibt. Und alles andere drumherum ist immer wieder äh, sagen wir mal von diesem Song abhängig.
1: Hit Single Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom GEMA-Podcast Hitsingle, der Podcast über Musik und kreatives Schaffen. Jedes Musikstück ist zunächst eine Idee. Wie aber wird aus einer Idee, aus einem Gedanken ein Lied? Ist es der Geistesblitz oder die disziplinierte Arbeit? Fängt es mit dem Text an oder mit der Melodie? Und dauert der kreative Prozess wenige Minuten oder sogar ein paar Monate oder vielleicht Jahre? Ein Geheimrezept gibt es nicht, sondern ganz unterschiedliche Blickwinkel und Ansätze. Und darüber spreche ich mit meinen Gästen in diesem Podcast hier in unserem Studio am Flughafen Tempelhof. Heute bei mir zu Gast mit vielen Antworten auf die Fragen, und darüber freue ich mich besonders, ist Norbert Leisegang von Keimzeit.
0: Ohne dich kann ich sehr wohl, aber ohne mich kannst du nicht. Ein Teppich muss immer auf irgendetwas liegen. Es sei denn, ich könnte fliegen. Ja, aber das kannst du nicht. Kling, klang du an dich, die Straßen lang Kling, klang du an dich, die Straßen lang. Oh Maggie, du bist so wunderschön. Oh Maggie, mit jedem Tag hab ich dich lieber. Oh Maggie, komm schon und lass mich gehen. Ich verspreche dir auch ganz ehrlich.
1: Ich komme wieder. Hallo Norbert, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, wir neigen ja dazu, sehr ausführlich den Weg hier zum Studio zu beschreiben, weil wir ein bisschen abgelegen sind und was bis jetzt bei allen Gästen der Fall war, als sie dann hier waren, haben sie sofort gesagt, Mensch, hier war ich doch schon mal, hier nebenan ist ein Studio und auch du warst mit Keimzeit in diesem Studio, denn ihr habt... Euer letztes Album, das ist Anfang des Jahres erschienen, Das Schloss, das habt ihr hier aufgenommen im Tonstudio am Flughafen Tempelhof. Wie kam es dazu?
0: So ist es. Ingo Kraus hier im Candy Bomber Studio ähm, hat, sagen wir mal, ein kleines, feines, tolles Studio hier. Und wir sind dadurch äh, hier reingekommen, dass Moses Schneider, Produzent des letzten Albums von Keimzeit, uns das vorgeschlagen hat. Und dann war es so, dass wir hier erstmal suchen mussten, hier gibt es ja tausend Möglichkeiten, Zimmer und Kamenaden und dann haben wir das irgendwann auch gefunden und dann haben wir gemerkt, ein sehr sehr schönes Studio und Ingo Kraus, der, der Studiobesitzer und Moses Schneider kennen sich hier in der Tat aus und haben verschiedene Künstler hier schon reingeholt und wissen auch, das haben wir dann mitbekommen, mit der Akustik und mit der Technik sehr, sehr gut umzugehen, sodass man sich als Band, und das hatten wir dann auch getan, einfach in den Aufnahmeraum reinsetzt und mhm. dann spielt. Also das war sehr, sehr unkompliziert. Wir hatten innerhalb von vier Tagen das Album eingespielt und haben vieles an Overdubs, woran wir sonst normalerweise gewöhnt sind, mhm. äh, unterlassen. Das heißt, Moses Schneider hat uns das so vorgeschlagen, hat uns auch eine ganze Menge Rückendeckung diesbezüglich gegeben, also Mut. Und dann haben wir das Album, das war schon sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich dazu sagen. Also wir haben dann nicht angefangen, äh, so kreativ zu arbeiten, sondern haben eigentlich das
1: abgerufen, was wir schon dann, oder die Produktion Proben, ja. genau das, ausgetüftelt hatten. Das war wahrscheinlich ziemlich so vor einem Jahr, weil das Album ist Anfang des Jahres erschienen. Und wann habt ihr das dann hier aufgenommen? Ja, ja. und dann
0: der Zeitpunkt, den habe ich jetzt nicht mehr genau im Blick, aber es war eher ein gutes halbes Jahr vor der Veröffentlichung und
1: wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. Mhm. War das Studio ausschlaggebend oder welche Rolle spielt Berlin bei der Suche nach der richtigen Produktionsstätte? Hat eine Stadt an sich auch eine Auswirkung auf den Sound, auf die Attitude? Genau das meinte nämlich Moses. Wir selbst sind es gewohnt oder
0: hatten es uns eigentlich zur Pflicht gemacht, dass wenn wir ein Album aufnehmen, außer Landes zu gehen. Mhm. Das hat einige Vorteile, zumal denn auch alle Musiker für diese Zeit wirklich anwesend sind. Wir waren auf Malta oder haben mit Paul Grau in Andalusien ein Album aufgenommen. Oder aber auch waren wir in Norwegen auf einer kleinen süßen Insel Gieske und haben mit Norwegern dort gearbeitet. Also das hatte uns bislang sehr, sehr gut gefallen. Und als Moses unsere Pläne diesbezüglich hörte, mhm. sagt er, vergesst das. Er hat gesagt, gesagt, das Beste, was man überhaupt an Städten in Europa finden kann, ist Berlin. Mhm. Und ich glaube, er ist auch selbst davon überzeugt, aber ausschlaggebend schätze ich mal bei Moses war, dass er sich in diesem Studio sehr, sehr gut auskennt.
1: Mhm. Welche Rolle spielt für dich Berlin, deine Geschwister und du? Keimzeit, ihr kommt aus Bad Belzig, südwestlich von Potsdam, ein bisschen weg vom Schuss. Welchen Stellenwert hat Berlin für dich auch als kreativen Nukleus und pulsierende Stadt oder bist du eher froh? immer wieder Berlin den Rücken kehren zu können. Dann.
0: Ja gut, da muss man wirklich wissen, wie du es schon sagst, dass ich ein Landei bin. Ich komme aus einem kleinen Dorf, nicht mal Bad Belzig, das ist schon die Kreisstadt.
1: <lacht> bei Bad Belzig, Bei genau. Bad Belzig,
0: aus einem kleinen Dorf namens Lütte, mhm. dazu noch. Und war allerdings immer darauf versessen, in einer Stadt irgendwann leben zu wollen. Und dann hat es mich schon in den 80ern nach Potsdam verschlagen. Und dann habe ich gemerkt, aber Potsdam ist auch, wenn man will, so ein sehr, sehr provinziell und hm. doch eine Kleinstadt. Die Potsdamer mögen es mir vergeben, aber dann habe ich gedacht, Berlin ist für mich noch bunter und inspirierender. Und dann habe ich seit Mitte der 90er eine Wohnung im Wedding, in Berlin Wedding bezogen und habe gemerkt, ein sehr krasser Bezirk zum einen, aber auch, wenn ich einfach schreiben will, dann kriege ich die Ruhe dort und... Ja, das ist so multinational, es ist laufend auch nach dem Mauerfall besonders ein sehr, sehr in Wechseln gegebener Bezirk, sodass vieles sich laufend dort verändert. Bis aktuell ist es so der Fall.
1: Mhm.
0: Und dadurch ist Berlin für mich, nebst all anderen Bezirken, die es hier gibt, Berlin-Wedding doch eine ziemliche Heimstadt geworden.
1: Aber würde es noch Gründe geben, wenn jetzt, ja, Wedding, Bad Belzig, gäbe es Gründe, auch woanders hinzugehen oder ist das jetzt für dich the place to be, wo du auch nicht mehr weg willst? Ich habe oft
0: darüber nachgedacht und kenne eher tolle Städte wie zum Beispiel Budapest oder Paris, Prag, war ich jüngst mal wieder, aber da ist wahrscheinlich meine Muttersprache hm. Grund genug, in Berlin zu bleiben. Gut, nun könnte man sagen, könnte es auch Hamburg, Köln oder Leipzig sein. Letztendlich bin ich froh, wenn ich eine Stadt gefunden habe, die mir gefällt. (lacht) Wo kommst du her, muss ich mal fragen?
1: Man hört es nicht. Ich komme aus Stuttgart, also bin in Stuttgart geboren, aber bin seit 1984 in Berlin und würde auch mich als Berliner bezeichnen. Keimzeit. Euch gibt es seit bald 40 Jahren, jetzt seit 37, 38 Aha. Jahren, also bald wieder rundes Jubiläum. Es ist eine Geschwisterband, eine Geschwistergründung. Du und deine beiden Brüder und deine Schwester, ihr habt damit angefangen, mit einem anderen Namen Jogger damals, dann Keimzeit. Inzwischen ist dein Bruder Hartmut am Bass noch dabei und du bist natürlich... Die Stimme, der Gitarrist, der Komponist, der Textdichter von Keimzeit. Das, was man sofort auch als markante Stimme im Ohr hat. Ich möchte noch ein bisschen so in die Vergangenheit eintauchen mhm. und so ergründen, wie sich das alles entwickelt hat, diese lange musikalische Reise. Und einfach die Frage, wie war das damals, mit Geschwistern eine Band anzufangen? Was ist leichter, wenn man mit Geschwistern Musik macht? Und was ist möglicherweise auch schwieriger, wenn man mit Geschwistern in einer Band spielt? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir in den
0: jüngster Zeit oft gestellt, wie das so gekommen ist. Als wir jung waren, so Teenies und dann nachher ja Twins, war mir das nicht so bewusst, wie es sein wird, wenn man mit Geschwistern zusammen Musik macht. Da muss ich vielleicht noch ein Stück zurückgehen, denn unsere Eltern hatten irgendwann sich in den Kopf gesetzt, wir lassen unseren Kindern mal Musikunterricht angedeihen und geben jedem eine Möglichkeit, ein Instrument zu lernen. Und dann sind die beschäftigt, machen sonst keinen Unsinn und aus diesem Impuls heraus haben wir dann Gitarre, Zitter, Akkordeon, Bass und alles sowas erlernt. Mein jüngster Bruder Roland, den haben wir ein Schlagzeug gesetzt und dann haben wir natürlich als Teens gesagt, wir wollen jetzt keine Volksmusik machen, auch keine Schlager, wollen wir nicht spielen, wir wollen eine Band gründen. Damals ging es dann los mit der Neuen Deutschen Welle, mhm. wo ich... Ich denke, da ist es sehr, sehr einfach. Die Schwelle war nicht so groß. Man musste nicht unbedingt ausgebildeter Musiker sein, um einfache Songs zu spielen. Das hat uns sehr, sehr inspiriert, auch eine Band zu gründen. Und dann haben wir losgelegt und haben gemerkt, dass eine ganze Menge Freunde um uns herum das irgendwie auch toll fanden, wenn da vier Geschwister zu den Instrumenten greifen. Und damals war das so einen ganzen Abend am Samstag zum Beispiel zum Tanz in Ausrufungszeichen aufspielten und sich dort zeigten. Und dann haben wir gemerkt, die Popularität stieg, schon sehr in den 80ern, Mhm. sodass viele äh, zu uns kamen. Wie du schon sagtest, am Anfang gaben wir uns den Namen Jogger. Das sollte alles Englisch sein und dann haben wir aber schnell gemerkt mit der neuen deutschen Welle, dass eigentlich die deutschen Songs uns das Publikum auch wirklich vor die Bühne brachten. Habt ihr da auch Englisch gesungen zu Beginn? Zu Beginn natürlich. Mhm. Also sehr viel, denn wir haben viel gecovert. Mhm. Also wir hatten, wie ich schon andeutete, keine universitäre Ausbildung, sondern haben einfach zu den Instrumenten gegriffen und haben das Beste versucht, daraus zu machen. Und so haben wir uns einfach mal Songs von den Beatles, von Trucks damals oder von Simon Carfunkel, das waren mehr angloamerikanische Songs, gegriffen und haben versucht, die so gut wie möglich nachzuspielen. Viel auch aus dem Jazz Einiges von Ella Fitzgerald, da hatte meine Schwester Marion diese Songs gesungen. Damit haben wir begonnen und dann haben wir gemerkt, leichtsinnigerweise, ach Songs zu spielen und zu performen ist gar nicht so schlimm. Und dann hatte ich recht schnell selbst begonnen, erste eigene Songs zu schreiben. Ja, dann haben wir damit losgelegt und haben gemerkt, auch das funktioniert. Auch mhm. das bringt Publikum oder bringt uns Leute in den Tanzsaal. <lacht> Dass es dann irgendwann äh, später natürlich... Probleme unter Geschwistern gibt in dieser Band, die man am Anfang noch nicht sieht und dass man dann merkt, man hat ja den ganzen Rucksack der Kindheit und der Jugend auf dem Rücken und auch Verletzungen, die in der Kindheit stattfanden, werden dann innerhalb dieser Band ausgearbeitet oder ausgestritten und es führt nur manchmal zu einer guten Musik, das haben wir dann hinterher erst begriffen, so dass dann wir peu à peu uns wieder getrennt haben, das heißt also nicht in einer Band spielten, mehr und mehr hat meine Schwester zuerst gesagt, erstmal auch mit der Familiengründung, sie tritt aus und kümmert sich um die Familie, mhm. solche Dinge spielen natürlich auch eine grundlegende Rolle und dann jetzt vor fünf Jahren hat auch mein jüngerer Bruder Roland gesagt, er geht in die Kommunalpolitik, er hat noch was anderes vor. Und dann haben wir so gemerkt, dass eine ganze Menge Differenzen unter den Geschwistern natürlich auch bestehen und die kann man nicht unbedingt in einer Band ausarbeiten. Da muss man sich auch mal aus dem Weg gehen. Mhm. Und insofern würde ich jeden, der in einem Geschwisterbund aufgewachsen ist, ja. Raten, ja, legt los, macht das, aber beachtet, dass ihr innerhalb einer Familie natürlich immer auch den Rucksack eurer Familie, eurer Eltern, Großeltern mit dabei habt. Dabei, ne? Dass man
1: sich möglicherweise musikalisch trennen kann, aber natürlich familiär nach wie vor auch zusammen ist und, und da dann eben miteinander auskommt. Auf einer ist es bei Ebene. dir ähnlich so, dass du äh, sagen wir, mit deinen Geschwistern irgendwann mal was begonnen hast? Nein, ich bin, als ich das gehört habe, dann sehr neidisch, auch wenn das Talent so gleichmäßig verteilt ist. Das ist ja auch ein großes Glück, dass letztendlich vier Geschwister alle musikalisch sind, ein Instrument spielen und sagen, wir machen jetzt gemeinsam. Musik und gründen eine Band. Ich habe nur einen Bruder, ich glaube, der hat 100% musikalisches Talent in die Wiege gelegt bekommen und ich null. Und dann war recht klar, dass eine Band mit uns beiden nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es faszinierend, auch bei meinen Kindern und im Umfeld, wenn ich das beobachte, dass das immer noch so ein großer Wunsch bei Kindern ist. Also erstmal das Kreative fängt ja an mit Bilder malen und sich kreativ ausdrücken. Und ganz oft ist immer der Wunsch vorhanden, was mit Musik zu machen. Wir möchten eine Band gründen. Also das ist damals wie heute super aktuell. Und ich freue mich dann für jeden, wo das dann auch aufgeht. Und die das weitermachen und nicht dann irgendwo so im Teenageralter sagen, ja, war mal nett, aber nicht mehr. Genau, das kann man einfach
0: immer im Verlauf erst feststellen, ob man dabei bleibt Mhm. und ob es ein Totschlagkriterium ist, in einer Band zu spielen oder eben nicht. Und unter Geschwistern ist es eigentlich aus meiner Sicht oft so, dass innerhalb der Kinderjahre, immer man mitbekommt, dass jeder mal die Chefmütze aufhat ne? und jeder mal irgendwie sich durchsetzt. Und unter Kindern ist es ganz einfach, der Stärkere oder der Schlauere oder der Fixere, der setzt sich durch. Dann verändert sich das möglicherweise, wenn man in die Adoleszenz kommt und dann werden die Sagen wir mal, Führungsrollen oft wieder auch abgegeben oder neu aufgenommen. Und sowas spielt natürlich dann auch in einer Band immer eine Rolle, ob man die innerhalb des äh, Geschwisterverbundes führt oder auch mit Freunden zusammen. Denn in einer Band, wenn man Musik macht, geht es immer ums Herzblut. Mhm. Und dann, wenn einem die Krone genommen wird, dann muss man das verarbeiten. Und das ist der schwierige Punkt der Angelegenheit
1: passt bei euch? Hört mir gerade ein. Die Verteilung der Instrumente, so das Standings in der Band, dann auch zu den Charakteren. Kann man sowas festmachen, dass der Charakter zum Bass passt, der zum Schlagzeug, dieses natürliche Aufteilen in einer Band und jetzt bei dir als der Frontmann, war das schnell erkennbar und eine logische Aufteilung innerhalb von euch vieren? Das war ein Findungsprozess,
0: Du gehst davon aus, allerdings auch, wenn du sagst Bass, wer spielt Bass, das ist dann eigentlich immer der ruhige und konstante Part oder wer singt, das sind dann meist die Leute, die sich am meisten hervortun wollen. Aber das mittlerweile hat sich ja auch, sagen wir mal in verschiedenen Beispielen schon komplett auf den Kopf gestellt, denn weiß ichs Ding spielt Bass und singt gleichzeitig. Also insofern haben wir bei Keimzeit das erstmal finden müssen. Also ich habe ganz schnell mitbekommen, dass meine Schwester eigentlich die musikalischste ist. Also singt sie. Und mein Bruder Roland, das hatten wir eigentlich ziemlich schnell definitiv gesagt. Wir brauchen jemanden noch am Schlagzeug, du setzt dich ans Schlagzeug. Dann haben wir mitbekommen, dass er eigentlich auch, was das Rhythmische betrifft, der Begabteste ist.
1: Mhm.
0: Und insofern haben wir teilweise das herausgefunden, oder auch gleich definiert und hatten damit Glück. Mhm. Aber es kann sich dann auch äh, durchaus ereignen, dass man dann merkt, okay, der, der jetzt gerade singen wollte, der ist am Schlagzeug am besten. Also dann muss man das nochmal auswechseln. Und als meine Schwester dann nicht mehr sang, dann habe ich gesagt, na ja, dann übernehme ich das. Also viele Dinge haben wir auch, sagen wir mal, ziemlich Hals über
1: Kopf getätigt mhm. und hatten dann Glück, wenn es geklappt hat. Mhm. Das hat es, wenn man die Geschichte verfolgt und guckt, was ihr alles in der Zeit an Alben herausgebracht habt. Du bist studierter Lehrer, du hast Mathe und Physik studiert Mhm. auf Lehramt. Ist Musik bei dir etwas ebenso mathematisch-logisches oder ist die Musik dann das komplette Gegenteil zu Physik und Mathe? Nein, schon
0: das Erste. Also das habe ich allerdings nach einer Weile erst rausbekommen, dass in der Musik zum Beispiel, wenn du den Vierviertel, Sechs-Achtel-Takt hast oder auch ganz krude Takte wie Neun-Achtel und Elf-Achtel, dass das natürlich auch mit Mathematik sehr viel zu tun hat. Allerdings nicht mit der hohen Mathematik, sondern eigentlich doch mehr mit den Grundregeln aus meiner Sicht. Die hohe Mathematik im Übrigen habe ich selber auch nie begriffen. Also ich bin in meinem Studium nicht mehr weit über das Schulische hinausgekommen und habe das aus diesem Grund wahrscheinlich auch irgendwann vernachlässigt. Aber es ist schon sehr affin, also die Mathematik und die theoretische oder die Musik überhaupt. Auch, dass man bestimmte Dinge in der Musik nicht erklären kann. Die kann man auch in der Natur, auch mit mathematischen Formeln nicht erklären. So gibt es da schon eine ganze Menge Verbindungen in der, zu der Physik so und so, dass Instrumente natürlich klingen nur. Das Akustisch, wenn man bestimmte ja Schallwellen und bestimmte mhm. Gesetzmäßigkeiten beachtet. Ich habe das im Nachhinein hin und wieder mitbekommen, obwohl ich jetzt wirklich von meinem Pro, von meinem Studium in der Musik, in der, in der Mathematik und Physik nicht in der, sagen wir mal, Musik wirklich groß profitieren konnte.
1: Mhm.
0: In der Musik das mache ich meist äh, aus dem Bauch heraus und dafür braucht man keine Mathematik und Physik.
1: War das dann noch Plan B, das Studium? falls es mit der Musik nicht so klappt, wie du es dir erhofft hast? Null. Also es ist so, dass äh, mein Vater äh, war Lehrer und hat
0: auch Mathematik und Physik unterrichtet und verschiedene andere Fächer. Und äh, mein Vater war für mich auch in meiner Jugend so eine Heldenfigur. Und als ich dann darüber nachdachte, irgendeinen Beruf zu erlernen, da habe ich gedacht, dann mache ich das wie er und gehe erstmal in ein Studium und habe dann allerdings während des Studiums schon gemerkt, parallel dazu hatte ich diese Band schon, dass Mathematik und Physik oder überhaupt ein anderer Beruf für mich keine Alternative sind. Und mehr und mehr spitze sich das zu, dass ich dann mit 25, also nach Abschluss des Studiums, mir gesagt habe, ich lasse das mal sein und konzentriere mich voll auf die Musik. Und natürlich äh, hat es auch damit zu tun, dass dann in der, sagen wir mal, in der Band es sehr, sehr gut lief, dass wir ganz viele Engagements hatten, Konzerte zu spielen. Und irgendwann wurde es mir bewusst, dass ich eigentlich keine Alternative zur
1: Musik habe. Mhm. Würdest du heute sagen, dass du da bist, wo du immer hin wolltest? So könnte man das behaupten, ja. Dann Gehen wir nochmal wieder zurück in die Vergangenheit. Du hast schon ein bisschen was gesagt zu deinen ersten Berührungspunkten mit Musik und Vorbildern, was ihr gespielt habt. Erinnerst du dich noch an die erste Platte, die du gekauft hast?
0: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich ging an einen Plattenladen und stöberte so das Vinyl durch und dann gefielen mir vom Cover her so die Jazzplatten am besten. Und dann bin ich auf Dizzy Gillespie gestoßen. Das war so der weißer Zug auf schwarzem Untergrund und das fand ich irgendwie sehr äh, anziehend. Und dann habe ich mir diese Platte einfach gekauft, ohne zu wissen, was da gespielt wird. Und dann hatte ich auch natürlich so einen kleinen Plattenspieler zu Hause schon, den habe ich mir irgendwie, äh, oder haben meine Eltern mir mit 13 geschenkt. Dann habe ich die Platte da aufgelegt und dachte, Gott, was habe ich denn jetzt da gekauft? Dann war das Jazzmusik. Klingt
1: anders, als es aussah.
0: Äh, ja, irgendwie sehr, sehr irre und sehr, sehr schön zum einen. Also sehr ausgelassen, aber zum anderen sehr ungewohnt für mich. Und dann, wie sagt man, manchmal hört man sich bestimmte Sachen schön und dann hatte ich äh, keine große weitere Auswahl für die ersten Wochen. Und Alternativen wären Erfolgsmusikplatten meiner Eltern gewesen oder Schlagerplatten und die wollte ich unbedingt nicht hören. Und dann habe ich diese Dizzy Gillespie-Platte immer wieder gehört und habe irgendwann mir den Jazz schön gehört, sodass ich dann mir eine weitere kaufte von Duke Ellington, auch nochmal das gleiche Outfit. Und dann ging es so weiter, dass ich eigentlich in meiner Jugend dann erstmal an mir ein paar Jazzplatten von den großen, das habe ich hinterher natürlich erst rausbekommen, von den großen Leuten aus den Staaten kaufte.
1: Welches Instrument hast du zu der Zeit gespielt oder gelernt? War es Gitarre schon von Anfang an oder hast du mit Klavier angefangen oder was anderem? Weder noch. Mein Vater riet mir an, als ich,
0: weiß ich, acht oder neun Jahre war, in die Mandolinengruppe der Schule zu gehen. Warum nicht? Warum nicht? Ne? Ja, Habe ich ja gedacht. Na gut, da. dann mache ich das. Ja. Und ich habe aber ganz schnell gemerkt, Entchen von Taro wurde gespielt und sonstige andere Sachen, dass mich das zum einen langweilt und dass auch die Mandoline, also die hat jeder am Ohr möglicherweise so einen Mittenton hat, der mir doch mehr Schmerzen bereitete als Vergnügen, sodass ich irgendwann meinen Eltern sagte, ich möchte nicht mehr in der Mandolingruppe sein. Und wie gesagt, mein Vater Lehrer wusste dann, na gut, da muss eine Alternative her, da muss was anderes her und dann bot er mir an, wir kaufen dir eine Gitarre und dann gehst du zum Gitarrenunterricht zu Herrn Lübbe nach Belzig in die Kreisstadt und ich habe sofort gesagt, ja, es ist der Ausweg, also egal, was ihr mir anbietet, ich mache das. Mhm. Okay. Und dann bin ich mit zwölf, da hatte ich dann angefangen, Gitarre zu spielen, bin zu dem Musiklehrer, zu dem Gitarrenlehrer gegangen und der vermochte es ganz gut, äh, mir den Reiz des Instrumentes äh, nahezulegen und mit dem habe ich dann, oder er hat mir dann angeboten, bestimmte Schlager oder bestimmte auch schon Pop-Songs mit der Gitarre nachzuspielen und dabei blieb es dann.
1: Hat dann Jazz praktisch spielend mit der Gitarre auch noch eine Rolle gespielt oder war mit der Gitarre dann der Schiff zum, wie du ja gerade gesagt hast, zum eher poppigen, rockigen? Na ja, zum
0: Schlager und ein bisschen Pop natürlich, aber... ähm, Jazz Null, denn der, würde ich mal so sagen, der Gitarrenlehrer hatte sich damals nicht mit Jazz befasst. Das wäre natürlich auch eine tolle Schule gewesen. Das habe ich dann später mit Kollegen erst machen können, die aus dem Musikstudium kamen und mir das Real Book nahelegten. Und am Anfang, wie gesagt, war das dann doch mehr die einfache Unterhaltungsmusik. Aber das Instrument ist es geblieben. Ich hatte dann schon hin und wieder auch mal ein Klavier unter meinen Fingern und habe aber gemerkt, dass ich dazu, ich wollte es sehr gern spielen, aber ich habe es nicht vermocht, da Vernünftiges rauszubringen. Ich habe es auch schon noch mal mit dem Akkordeon versucht. Und dann haben alle um mich herum gesagt, du kriegst nicht einen vernünftigen Ton aus diesem Instrument heraus. Und dann habe ich gesagt, ich mache das aber trotzdem. Ich glaube, nach zwei Jahren habe ich es dann aufgegeben <lacht> und habe dann gemerkt, es ist wohl offensichtlich bei mir, mein Instrument, die Gitarre, ich habe später nochmal Ukulele dazu gelernt, aber das ist ja auch so ein ähnliches Gitarrenteilchen, mhm. bin dann bei der Gitarre geblieben. Und auch bei den sechs Seiten.
1: Ja. Dein erstes Konzert, bei
0: wem warst du da? Na gut, da bin ich als Jugendlicher in Schlarlach, das ist ein kleines Örtchen in der Nähe von Lütte. Zu einem Konzert gegangen, wusste nicht wirklich, welche Band da spielt. Es ist ein Tanzladen, ein Konzertladen gewesen, der immer aufgesucht wurde von 16- bis 20-Jährigen. Und dort spielte die famose Bluesband Engerling. Mhm. Und die gibt es ja immer noch, Berliner Band. Ich wusste damals von dieser Band noch nichts und war aber sofort angetan von den Dingen, die sie machten, von den Songs, die sie spielten. Das war Rhythm and Blues, kein Jazz. Und die spielten allerdings Rhythm and Blues, zum großen Teil in Englisch natürlich, aber dann auch schon mit deutschen Texten, wie Mama Wilson, gute alte Ma, hat dann Bodak gesungen, also der Pianist von dieser Band, und sehr charismatischer Mensch, Ja, war sofort angetan. Und da habe ich mir gedacht, tolle Sache, in einer Band zu spielen. Will ich auch mal machen. <lacht> Will ich auch mal machen.
1: Gehst du jetzt auch noch auf Konzerte? Unentwegt,
0: ja. klar, unentwegt. Okay. Also das ist ja... Unter anderem natürlich auch sowas, wo aus ich mich ernähre. Also immer dann, wenn man selbst Musik macht, will man wissen natürlich, wie es die Kollegen machen. Also ich gucke immer, wo ich Zeit habe und wer in der Stadt ist, gerade in Berlin. Ja gut, äh,
1: da kannst du jeden Abend äh, irgendwo hingehen ja. dann. Was war dein letztes Konzert? Ähm, Mein letztes Konzert, ich war beim Lollapalooza-Festival und dann habe ich meine Tochter begleitet. Billie Eilish. Ja, Eilish, die habe ich schon schon zweimal gesehen. Ich bin ja dann auch gerne Begleitung von meinen Töchtern, was ich gerne mache. Also zum einen alterstechnisch, weil jemand mit muss, der erwachsen ist, aber auf der anderen Seite, weil ich das einfach spannend finde. Also auch so K-Pop-Bands gesehen und zuletzt waren wir bei The Vamps. Mhm. Wo Astra, also lerne ich auch vieles Neues für mich kennen. Und da ist ja super viel Spannendes dabei.
0: Allerdings, ich kann mich erinnern, ich war im letzten Jahr, nee, noch in diesem Jahr zweimal zu Get Well Soon. Sagt diese Band was?
1: Den Namen gehört, ja, aber ich habe jetzt nichts
0: gleich im Ohr. Die hatten äh, jüngst auch ein neues Album veröffentlicht. Und da war ich in der Volksbühne und dachte, ach, also hätte ich diese Band verfolgt in meinen jungen Jahren, dann würde ich auch sagen, ja gut, so will ich auch klingen.
1: Merkst du da einen Gap letztendlich? Also rein alterstechnisch gibt es das ja. Und dann musikalisch, wo du Interesse hast, Dinge nochmal zusammenzubringen. Habt ihr natürlich mit Keimzeit euren eigenen Sound und eure Identität geschaffen. Aber das sind ja alles fließende Prozesse. Und auch jedes Keimzeit-Album ist nicht wie das davor. Man merkt die Veränderung. Ist da ein Interesse bei dir, auch zu gucken, in andere Musikbereiche vorzudringen und die zu ergründen? Oder ist das mehr der Genuss von anderen Bands, was dann aber praktisch für Keimzeit und für deine eigene Kreativität keine Rolle spielt?
0: Doch, doch, doch. doch. Also wie ich schon sagte, ich ernähre mich von den kreativen Prozessen, von den Alben in meiner Umgebung und habe immer schon nach dem geschaut, auch was mir fremd ist und oder war. Also, wenn man in einer Band spielt, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und dann noch Saxophon, was wir damals mit dazu hatten durch Ralf Benchu, dann guckt man erstmal ein bisschen skeptisch auf solche Bands wie Deepish Mode zum Beispiel. Oder da gucke ich skeptisch auf Leute wie jetzt zum Beispiel Captain Peng, Tentakeln von Delphi, obwohl die es auch schon in der Besetzung drin haben, aber die sich möglicherweise so am Hip-Hop oder an DJ-Musik oder Electronic lehnen Und will es auch tun. Allerdings führt bei mir das immer dazu, dass ich elendig strande und merke, es geht so nicht. Es landet doch immer wieder bei einer Band, also bei einem Bandsound. Mhm. Und schon auch so, wie ich Songs schreibe, da lande ich immer wieder in meinem eigenen Käfig. Ich habe irgendwann mal so einen Stil herausgefunden, Songs zu schreiben, Themen zu bearbeiten, auch mit der deutschen Sprache. Und bin dann bei dieser Handschrift immer wieder auch geblieben, fest an dieser sozusagen auch festgekettet. (lacht) Und insofern, also ich bin sehr, sehr neugierig und Mhm. interessiert mich natürlich, wie auch junge Musiker und Musikerinnen
1: heutzutage Musik machen. Aber bei der Nachahmung, da wird es schwierig. Schönes Stichwort für den Übergang. Jetzt einfach mal über den musikalischen Werdegang gesprochen haben und jetzt über den Output, die Lieder an sich, die ja zunächst eine Idee in dir drin waren und dann den Weg nach draußen gefunden haben. Wie funktioniert das bei dir? Was inspiriert dich? Wie entwickelst du Lieder? Brauchst du Druck? Brauchst du die Deadline, weil ein Album mit zehn Titeln fertig sein muss? Ist es ein tagtäglicher Prozess? Wie geht Songwriting bei dir? Das ist äh, allgemein, wie wir wissen, ein sehr
0: schwieriges Thema, also wenn denn Leute wie ich darüber sprechen sollten. Es ist so, dass ich mittlerweile merke, zuallererst brauche ich äh, ganz viel Ruhe Also nichts, was mich um mich herum irgendwie fordert oder in die Pflicht nimmt. Und dann werde ich mehr und mehr asozial, habe auch keine Verbindungen mehr zu den Menschen um mich herum, kapsel mich so ab. Und wenn ich das habe, dann im günstigsten Falle entwickeln sich einige so Samenkörnchen von Ideen und dann habe ich auch Zeit, mich da ins Instrument, an die Gitarre zu setzen und ausgehend möglicherweise von einer Zeile oder von einem Thema, was mich interessiert, einen Song zu entwickeln. Das ist das eine, also Ruhe und nichts tun, also schön faul sein. Mhm. Und das andere ist, dass ich natürlich merke, dass ich mich mit dem Songschreiben und mit der Kreativität natürlich auch selbst therapiere. Ich schaffe mir dadurch Höhepunkte, ich schaffe mir dadurch ständige Feiertage. Wenn dann so ein Song geschrieben ist, dann feiere ich das über Wochen ab. Ob der nun gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt, aber das sind so Sachen, womit ich mich dann auch im täglichen Leben immer wieder auch über Wasser halten kann Mhm. und meine Defizite natürlich bearbeite damit. Zum Teil, dass ich möglicherweise bislang noch niemals in Feuerland war, aber Klingklang
1: über das Feuerland geschrieben habe und verschiedene andere Dinge. Gibt es bestimmte Motive, über die du dich den Titeln dann nährst, dass du Sachen aufarbeiten willst, Eindrücke verarbeiten willst? Also kommst du über das Thema oder über eine Melodie? Na, Themen sind ja eher im Songwriting auch bei mir oft
0: Liebe oder denn die Trennung, also Emotionen, Zuneigung, Hass... Oder man wird nicht verstanden oder lässt andere Leute abblitzen, alles sowas. Er ja, spielt natürlich, also die Emotionen spielen in den Songs immer eine große Rolle. Und dann gibt es manchmal auch Themen, fällt mir jetzt gerade nichts ein, muss ich vielleicht nachher noch mal drauf zurückkommen, wo ich denke, darüber muss ich mich jetzt mal ausdrücken, zum Beispiel ja doch zum Beispiel über das Thema Krieg und Soldaten zum Beispiel. Was für ein Unsinn das ich bin Pazifist, was für ein Unsinn das ist, immer wieder junge Menschen in die Armee zu schicken und in die Kriege zu schicken. Sowas zum Beispiel. Und wenn mir das auf den Fingernägeln brennt, dann kann es auch schon mal ein Startpunkt werden.
1: Mhm. Bist du dann durchgetaktet? Brauchst du so einen bestimmten Rhythmus? Du hast jetzt gesagt, du musst dich zurückziehen, du brauchst die Einsamkeit, die Ruhe, die Langeweile. Bedingt dieser Prozess, dass du weißt, irgendwann... Muss ein neues Album da sein? Also brauchst du dann Struktur und Druck oder sind das so Phasen, die natürlich kommen? Struktur brauche ich sehr wohl,
0: aber keinen Druck. Und ich merke, keiner muss an mir ziehen, um dann irgendwann mal ein neues Keimzeitalbum ins Studio oder auf den Markt zu bringen. Und das haben im Übrigen auch meine Kollegen nie getan und auch mit den Plattenfirmen, mit denen wir zusammenarbeiteten, die haben das nicht getan, weil die wahrscheinlich auch rausbekommen haben, dass das bei mir zumindest nicht funktioniert. Also mir muss man einfach Zeit geben. Meistens zwei, drei, manchmal auch vier Jahre vergangen sind, dann habe ich das Material für ein Album zusammen. Auch inklusive der Songs, die nachher im Papierkorb landen. Mhm. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Nicht jede Idee, die ich entwickle oder jeden Song, den ich schreibe, der trifft ins Schwarze. Das mhm. ist eine ganze Menge auch Müll mit dabei und, und das ist so ein Prozess, ein Findungsprozess, den muss man mir einfach mal auch geben oder gestatten. Mittlerweile haben wir unsere eigene Plattenfirma, da können wir das so und so selbst bestimmen.
1: Mhm. Wer sind die ersten Personen, denen du Ergebnisse vorspielst, teilhaben lässt?
0: Meine Kollegen, wir sind ja so und so einen Großteil des Jahres im Tour geschehen zusammen und dann spiele ich denen immer schon auch Fragmente oder Songs vor und dann merke ich schon in der Auseinandersetzung oder im Gesicht desjenigen, den ich das Lied vorspiele, ob das irgendwie greift <lacht> oder ob das wieder was für den Müllkasten ist. Fällt es dir leicht, dich von Sachen zu trennen? Nein, wenn ich denn merke, ein Song. Kommt bei meinem Zuhörer nicht an, denn enttäuscht mich das so sehr, dass ich denke, eh der mir jetzt sagt, da hast du dich ein bisschen vergaloppiert, dann lege ich es selber schon weg und sage, dann will ich das jetzt nicht weiter durchdrücken, mhm. dann schreibe ich ein neues.
1: Wie schnell entsteht ein Lied? Also jetzt kannst du wahrscheinlich nicht sagen, ja, im Schnitt brauche ich 3,6 Tage und ein Lied ist fertig. Letztendlich ist ja das alles auch das Ergebnis von einem jahrzehntelangen Prozess, wo du ausschließlich Musik machst, Musik lebst und dass dann natürlich auch Lieder sehr schnell entstehen können, ist klar. Was aber nicht bedeuten soll, ein gutes Lied schreibt sich in einer Stunde. Aber wie, wie lange, wann fängt die Arbeit an und wie lange mhm. feilst du wirklich an einem Lied, bis du sagen kannst, oh, jetzt ist der fertig.
0: Genau, da liegst du schon richtig ein Schnitt, kann man da nicht erwähnen, weil im Schnitt ist dann irgendwie alles gleich und nicht wirklich erkennbar. Es ist so, dass ich mit einem Entwurf meist so über drei oder vier Wochen mich plage oder sagen wir mal beschäftige, mhm. dann merke, wenn der Song als Singer-Songwriter schon funktioniert, den spiele ich dann. Wenn der dann nochmal drei, vier Wochen liegt, dann fange ich an, den Freunden oder eben Kollegen vorzuspielen. Und dann ist meist nach zwei, drei Monaten klar, okay, das ist einer.
1: Mhm. Von deinen Liedern, die du komponiert hast, Gibt es da eins, auf das du besonders stolz bist oder froh bist, dass es von dir kommt? Na, das ist
0: so schwierig, das ist dann immer so eine Art Nabelschau, wenn ja, man sagt, Gott, was ja habe ich da für, eine, für
1: ein tolles Sache? Einige Song. geschrieben, ja, aber jetzt so rein aus kompositorischen, textlichen Aspekten. Ich glaube, da braucht man gar nicht analytisch
0: ranzugehen und sagen, ach, was habe ich da für eine tolle Komposition geschaffen oder was habe ich da für tolle Worte verwendet. Mhm. Denn am Ende ist doch wirklich aus meiner Sicht wichtig, dass, sagen wir mal, so eine göttliche Kraft dazu den Segen gegeben hat. Ich bezeichne es mal so. Und dann kann es ein ganz simpler Song sein, der diesen Segen bekommen hat. Oder auch etwas ausgetüfteltes. In meinem Falle habe ich gemerkt, schon in den 80ern oder in den 90ern, dass so ein Song wie Flugzeuge ohne Räder zum Beispiel, der ganz viel Text hat und der ganz viel, wie ich finde, auch so Metaphern und Verbindungen besitzt, aus denen ich eigentlich selber kaum schlau werden würde, dass so ein Song plötzlich eine Resonanz erzeugt beim Zuhörer. Oder jetzt bei dem letzten Album, bei dem Schlossalbum, ist es der fliegende Teppich. Obwohl es da schon klarer ist, da habe ich einfach eine Geschichte eines Teppichs, der mit seinem Boden verbunden ist natürlich, (lacht) gewählt und lasse den Teppich am Ende los, davonfliegen.
1: Ganz kurz, wir hören einfach mal rein, damit alle das Lied, worüber wir jetzt noch ein bisschen sprechen können, im Ohr haben und hören einfach mal rein, wie der fliegende Teppich klingt.
0: Teppich zu dem Boden. Halt die Klappe, du bist und nicht ich oben. Darauf der Boden, Das hat seinen Grund. Verschüttet irgendjemand sein Wein, bist du der dumme Hund.
1: Besudelter Pudel. Was? Besudelter Pudel wolltest du sagen. Ja, stimmt. Und warum hast du es dann nicht gesagt?
0: Weil, dies scheint, Freilaufend oder angeleimt, besudelt der Pudel sich nicht reimt. Sagt der Boden zu dem Teppich: Bild dir bloß mal nichts ein. Wärst du rot oder könntest fliegen? würdest du wirklich etwas Außergewöhnliches sein? Außergewöhnlich?
1: Also du denkst, du bist außergewöhnlich.
0: Ja, außergewöhnlich im Sinne von schwerwiegend. Ohne dich kann ich sehr wohl, aber ohne mich kannst du nicht. Ein Teppich muss immer auf irgendetwas liegen. Es sei denn, ich könnte fliegen. Ja, aber das kannst du nicht. Es sei denn, ich könnte fliegen. Ja, aber das
1: kannst du nicht. Du hast schon angedeutet, was genau ist die Geschichte zum Lied, sowohl was das Lied an sich angeht und den Text, als auch die Entstehungsgeschichte dazu. Also dazu muss ich sagen, dass ich
0: vor zwei Jahren ein Album von Captain Peng und der Tentakel von Delphi gehört habe und dachte, Wahnsinn, was hat der Gwistek dort an tollen Songs gebracht. Und dann, wie ich vorhin schon sagte, bin ich oft geneigt, das ähnlich so zu machen und habe aber auch gemerkt, das kann ich eigentlich gar nicht so toll, kriege ich das nicht zusammen. Und dann saß ich aber wieder in einem Zimmer und guckte so starr auf den Teppich und dachte, ja gut, dem Teppich geht es jetzt auch nicht sehr, sehr gut, der muss immer auf dem Boden liegen. Der könnte aber ins Streitgespräch geraten mit dem Boden, dass er dem sagt, ich muss jetzt nicht eher mal liegen, ich kann eben auch davon fliegen. Und dann habe ich angefangen, ja die Geschichte zu entwickeln. Und ehrlich gesagt brauchte auch dazu ein bisschen Glück, weil nicht jede Idee diesbezüglich gleich zu einem Song führt. Manchmal mhm. ist es auch noch eine Geschichte, die ich dann aufschreibe, so eine Anekdote, das ist dann nochmal eine andere Form. Aber wenn es denn Musik werden soll, ja, dann muss am Ende ein Song dabei rauskommen.
1: Du bist ja über die Geschichte gekommen. Geht das parallel? Also ganz praktisch, wie kann man sich das vorstellen, dass du also, ja, die Geschichte aufschreibst? Teppich und Boden unterhalten sich. Wann ist Rhythmus, Melodie in deinem Ohr und formt sich? Ja gut, bei dem Song ist es ganz einfach.
0: Da brauche ich einfach nur eine kleine Kadenz über drei Harmonien und brauche dann eigentlich nur noch darüber zu rufen oder zu erzählen. Und dann brauche es natürlich so eine Art Einklang zwischen der Musik und den Wörtern, die ich da gebrauche. Und dann muss ich ein bisschen tüfteln, und muss gucken, dass sich das eine oder andere auch reimt. Mhm. Ich bin auch ein Fan von Reimen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, recht schnell, dass so ein Konstrukt innerhalb von einigen Stunden schon fertig war, so dass ich wusste, auch am Ende wird der Teppich davonfliegen. Und so äh, <lacht> habe ich damit
1: angefangen und ja. äh, brauchte Glück, wie gesagt. Ich habe gleich noch ein paar Fragen zum fliegenden Teppich. Ich habe markante Wörter aus dem Text rausgeschrieben, habe die in unseren Lostopf getan, den man nicht sehen kann und auch nur schlecht hören kann. Und würde ich bitten, vielleicht noch ein, zwei dieser Wörter dann gleich zu ziehen, um dann noch die Fragen zu beantworten, die ein Stück weit zum Lied noch gehören, aber auch andere Bereiche noch betreffen. Davor würde mich noch interessieren, ob du ein Lieblingsakkord hast und die Frage hatte ich mir aufgeschrieben und dann dachte ich, ich muss sie dir so oder so stellen, weil du hast eben ein Lied über deinen Lieblingsakkord E-Moll gemacht, der auf dem Album Das Schloss auch drauf ist. Stimmt das oder ist es gelogen? Ist das dein Lieblingsakkord? Das stimmt schon wirklich, als ich in den ersten Jahren oder
0: ersten Wochen die Gitarre in den Händen hielt und jeder wird es wissen, wenn er das schon mal gemacht hat, dass eigentlich E-Dur Einer der einfachsten und wohlklingendsten Akkorde auf der Gitarre sind und wenn man dann allerdings in der Jugend oder Anfang der 20er so melancholisch drauf ist wie ich, dann ist es noch einfacher, dann nimmt man einfach den Zeigefinger weg und dann wird es E-Moll und der hat mir dann noch besser gefallen als E-Dur. Und
1: so fängt jedes gute Lied dann an. Nicht unbedingt, aber
0: äh, es gibt ja gerade bei Leuten, die so wie ich über die Gitarre, die Songs entwerfen, dass dann solche Tonarten in E oder in Gustav, in G oder in C, dass die äh, präferiert werden. Was dann die äh, Leute, die an den Blasinstrumenten, Trompete etc. Mhm. sind, nicht so toll finden, die finden eher die äh, gestrichenen, also die S- oder B-Tonarten besser. <lacht>
1: So, wenn du Lust hast und hier... Na, dann greife ich mal hier in die... Genau, in die großartige Lostrommel. Mal gucken, ich glaube, einige Wörter oder einige Fragen. Oh, hier steht freilaufend drauf. Freilaufend, ja. Freilaufend oder angeleint heißt es im Text. Wenn du zurückblickst auf die lange Karriere, bist du mit jedem Album befreit daran gegangen? Oder wird, wir haben schon gesprochen darüber, dass du Druck nicht an dich ranlässt, aber wird trotzdem so Druck oder eine Erwartungshaltung größer?
0: Das ist wirklich freilaufend. Ich hatte am Anfang große Lust, überhaupt Songs zu schreiben und die ist mir nie abhanden gekommen. Und da brauche ich, wie ich schon sagte, Ruhe und Freiheit und werde mir wahrscheinlich auch für zukünftiges irgendwie keinen Druck verschaffen Es ist eigentlich das Schöne, wie ich finde, in meinem Beruf oder in meiner Position eigentlich nur das tun zu müssen, wozu ich Lust
1: habe. Blöde Frage vielleicht, wenn man das ab und zu so hört, ich habe alles erzählt, da ist jetzt nichts mehr. Machst du dir Gedanken darüber, ob irgendwann mal das Ende der Geschichte erreicht ist und du das Gefühl hast, ich habe alles erzählt? Das ist
0: keine blöde Frage im Übrigen. Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Irgendjemand hat mal erzählt, es ist eigentlich so, dass jeder Songschreiber eigentlich nur ein Song schreibt. Und alles andere drumherum ist immer wieder, sagen wir mal, von diesem Song abhängig. Das ist natürlich grundsätzlich bedenklich, diese Aussage, aber ich bin schon der Meinung, dass ich einige wenige Songs wirklich geschrieben habe und die anderen sind so wie im Orbit drumherum. So sehe ich es vielleicht eher plastisch. Und lassen sich immer wieder auf zwei, drei Songs meiner frühen Jahre zurückverfolgen.
1: Mhm. Bist du Ratgeber für Jüngere? Macht dir das Spaß, dein Wissen. An Jüngere zu vermitteln? Nicht unbedingt, denn wäre ich ja Lehrer geworden. Okay. Okay. (lacht) es war klar, (lacht) das wird es nicht sein.
0: (lacht) Nee, aber schon. Also ich bin jetzt, ich möchte mal sagen, weit entfernt vom Schulmeister, um jetzt Workshops zu geben und jungen Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Eher umgekehrt, dass ich da gucke, wie handeln denn junge Leute gerade ihr Leben und die Arbeit mit der Musik. Also da würde ich sagen, ist es eher ein Austausch. Also wenn mich jemand fragt, ob er jung oder alt ist, wie gehst du denn meinetwegen im musikalischen oder im organisatorischen in dieser Band vor, dann kann ich da Rede und Antwort stehen. Mhm. Bei jungen Leuten ist es so, wie ich finde, ganz nützlich, wenn man eher so anfängt Musik zu machen, dass man sich nicht laufend vergleicht. Ich meine, das machen wir Alten auch. Ich bin mittlerweile annähernd 60 und gucke immer, ähm, ja, die und die haben das wesentlich besser gemacht. Was haben die für eine tolle Tour gerade vor sich? Oder äh, was ist denen da gerade groß gelungen? Oder umgekehrt, dass man sagt, ja, wir haben das aber gar nicht so schlecht hinbekommen. Und unsere Kollegen, die kriegen das nicht so gut hin. Ich finde, dieses ständige Vergleichen, man kann ja mal gucken, wie das die Kollegen machen. Aber dieses ständige Vergleichen und was denn für Neid entsteht mit den Vergleichen, das kann man unterlassen. Mhm. Ob man jung oder alt ist.
1: Stimmt. Hältst du dich da bewusst raus? Also im
0: Vergleichen schon. Ich kopiere natürlich, wie ich schon gesagt habe, und gucke, was andere machen. Aber mehr, um mich zu ernähren. Aber dann, um sich zu vergleichen und Wertungen anzustellen, das versuche ich weitgehend zu vermeiden. Das gelingt mir nicht immer, aber eine gewisse Demut Mhm. halte ich für für sehr nützlich, Mhm. auch
1: im Musikerbereich. Wenn du noch Lust hast, ein weiteres Wort Ein zweites zu Wort? Ja, ja. Ich, wir machen so lange weiter, bis du keine Lust mehr hast. Besudelter Pudel steht hier drauf. Besudelter Pudel, <lacht> äh, auch zwei Wörter aus dem Text. Die Unterstellung, äh, war das eine Wette, die du verloren hast und die beiden Wörter in ein Lied <lacht> unterbringen musstest. Nein, aber ernsthaft, wie kommt man auf besudelter Pudel in einem Lied, weil es sich ja nicht unbedingt aufdrängt und gut singen lässt? Wie wie kam es zu den beiden Wörtern? Genau, auf besudelter Pudel reimt sich gar nichts.
0: Und ich glaube, ich habe in dem Song dann auch gesagt, ich habe das eigentlich nur verwendet, weil es sich reimt oder nicht reimt. Auf jeden Fall, besudelter Pudel lässt sich übers Mikrofon sehr gut singen. Und das ist manchmal ausschlaggebend auch, weshalb ich das tue. Und jeder weiß, was ein besudelter Pudel ist und möchte einen Hund nicht anfassen, der meinetwegen gerade mit einem
1: Bierglas begossen wurde oder mit einem Weinglas. Bei Hunden reicht es ja schon, wenn sie nass sind. Oder das, genau. Der <lacht> hat auch eine gewisse Note. Hast du auf deinem Smartphone oder irgendein Notizbuch, wo du dir besondere Wörter? reinschreibst, die dir mal in den Kopf kommen und sagst, darf ich nicht vergessen, vielleicht brauche ich das mal wieder irgendwann.
0: Ja, laufend. Das ist wie meinetwegen ein Maler immer ein Skizzenbuch bei sich hat. So habe ich ein Notizbuch dabei und immer, wenn mir irgendwas auffällt, ich lese viel parallel oder weiß ich, in einem Film merke ich, oh, das ist ein toller Dialog gewesen, dann schreibe ich mir den auf. Hm. Und dann schreibe ich mir 100 Sachen auf und merke und denke, Toll, die kann ich ja irgendwann mal verwenden, wenn ich jetzt wieder was schreibe. Und ich sage dir, nichts von alledem konnte ich bislang verwenden. Das sind alles so Dinge, die mich erstmal sehr, sehr interessiert haben. Aber wenn ich dann versuchte, jetzt gucke ich mal nach, jetzt brauche ich ja noch eine Strophe, jetzt gucke ich mal nach, was ich mir so oft geschrieben habe, und dann merke ich am Ende, ich kann es nicht verwenden. Mhm. Ich weiß nicht, ist dir das schon mal ähnlich äh, so ergangen? Schreibst
1: du dir bestimmte Sachen auf? Ich, ja, ich versuche zumindest auch. Tagebuch, Tagesreflexionen aufzuschreiben, Begriffe aufzuschreiben. Und genau wie du gesagt hast, dass man schreibt sie auf, weil sie für den Moment einen packen. Und dann sind sie geparkt und vielleicht braucht man sie irgendwann wieder. Aber ich hatte immer das Gefühl, so nach drei Jahren macht es Sinn, auch Stand jetzt, neu zu denken, was anderes zu machen, als zu recyceln irgendwelche Ideen, die drei Jahre alt sind. Mhm. Ja, das
0: kommt also dann dazu, das dass ein das Notizbuch, muss ich dann irgendwann auch, wenn es vollgeschrieben ist, muss ich dann mhm. zur Seite legen. Das liegt dann irgendwo im Stapel und da komme ich dann so und so nicht immer wieder drauf zurück. Mhm. Aber es ist aus meiner Sicht sehr, sehr, für mich sehr, sehr schwierig, dann die Dinge wieder in einen Kontext zu bringen, woran ich gerade arbeite. Allerdings denke ich, dass es doch, und deswegen mache ich es wahrscheinlich auch immer wieder, dass es nützlich ist, weil ich dadurch doch Ausdrücke oder Gedanken, die mir selber nicht kommen, Mhm. mal aufschreibe. Und ich bin so ein Schrifttyp, ich muss es irgendwie mit einem Bleistift oder mit einem Füller, muss es einfach ins Heft krakeln und dann habe ich es auch begriffen. Also besser als wenn ich es Mhm. nur sehe.
1: Na klar, wenn es erstmal draußen ist, kann man es anders bewerten und irgendwann sagen, okay weg damit oder war für den Moment gut, aber nicht für weiteres. Und dann wieder neuen Dingen nachgehen. Exakt. Wenn du noch Lust hast, vielleicht noch ein Wort? Mhm. Hier sind ja noch einige drin. Hier steht Wut. Wut. die, Die Frage drängt sich dann förmlich auf, worüber hast du dich das letzte Mal wirklich aufgeregt? Und ist Wut ein Gefühl, welches du zulässt? Du hast vorhin auch von Melancholie oder Schwermut gesprochen, ist Wut ebenso ein gutes Gefühl von Zeit zu Zeit? Also ich bin grundsätzlich kein wütender Mensch. Das habe ich auch schon
0: irgendwann mal rausbekommen. Ich kann mich zwar auch mal ordentlich aufregen und mein Mund kann auch mal einiges so rauslassen, was ich hinterher bereue. Aber ein wütender Mensch, dazu neige ich selten. Obwohl ich natürlich dieses Gefühl Wut sehr begrüße, denn Das schafft die Grundlage aus meiner Sicht, auch sich auseinandersetzen zu wollen mit bestimmten Themen oder sagen wir mal so richtig abzulassen und einen Song zu schreiben oder eine Geschichte aufzuschreiben. Also man braucht aus meiner Sicht immer irgendwie ein Ungleichgewicht, eine Schieflage und Wut gehört dazu. Wenn man mit bestimmten Sachen nicht zufrieden ist, mhm. die muss man dann irgendwie ablassen und die kann man dann, ja, wenn man das mag, in einen Song kanalisieren. Mhm.
1: Kannst du dich erinnern, wie viel deiner Lieder so aus dem Zustand der Wut entstanden sind? Wenige. Da ähm, auf
0: die Schnelle wüsste ich jetzt nicht, äh, welche das waren. Es sind bestimmt einige, aber äh, wenige. Wie gesagt, ich neige grundsätzlich eher zu einer Ausgeglichenheit. Das klingt möglicherweise jetzt ein bisschen langweilig. Wir sagen mit der Leisigern kann sich hier nicht aufregen. Aber Wut
1: ist mir nicht wirklich anheim. Was ja in der Band auch durchaus grundsätzlich förderlich ist, wenn man auch eher auf Harmonie aus ist als ständig. Nee,
0: nee, nee, nee. Beides ist da natürlich in der Band nun wieder. Da würde ich sagen, seid wütend und lasst es auch raus. Man verletzt sich auch innerhalb der Band diesbezüglich sehr und sollte am Ende. Einfach mal wieder auch sich näher kommen um, um Vergebung hier und da bitten. Das ist wichtig wieder, um das wieder in, ins Gleichgewicht zu bekommen. Aber Wut und Emotionen einer Band sind grundwichtig. Ich meine, keiner will irgendwie so einen Nudeltopf auf einer Bühne sehen, wo alles
1: irgendwie gleichmäßig gut ist. Mhm. Klar, die Ecken und Kanten. Die, die wir brauchen, <lacht> ja, also auch als ja. Identifikationsfiguren und mit der ganzen Musik, das Image, was transportiert wird, um sich da was Sinnstiftendes rauszupicken. Das fand ich übrigens interessant, als ich zum ersten Mal von euch gehört habe, also Stuttgart 84 in Berlin und dann irgendwann nach der Wende Keimzeit, die Assoziation mit dem Namen. Dass sich bei Keimzeit, wenn du es positiv drehst, etwas sprießt oder keimt, Frühling, was Neues fängt an, könnte man ja so das assoziieren. Und bei mir war es, jetzt nicht den Krankenhauskeim vor Augen, aber ich dachte, das ist bestimmt so eine raue, schmuddelige Musik, die man sich, wie du es von meinem Jazz gesagt hast, so erarbeiten muss. Und war dann überrascht dass das, was ich vor Augen hatte, wie eure Musik ist, gar nicht so war.
0: Mhm.
1: Und für mich zumindest schwebt wirklich so dieses Melancholische über allem mit diesem Touch, so Positives. Dass ich immer so das Gefühl habe, ich höre euch, Musik, und denke so, ja, ist, ich, ich habe den Glauben nicht verloren, ein besserer Mensch werden zu können. Dann also steht das stimmt
0: so mit. Dann steht auf dem Karton was anderes, als äh, wirklich drin ist. Da äh, gebe ich dir recht, es war ja auch die Namensgebung. Der Band war in den 80ern, da gab es so wie Extra Byte und Einstürzende, Neubauten, alles, was ich toll, so toll fand. Und dann sollte ein Name auch her, der äh, eckig und kantig ist. Klar. Dass der dann irgendwann das hervorrief, wovon du gerade sprichst, Und das wurde uns hinterher erst klar. Nochmal zurück zur Wut. Jetzt ist mir noch mal ein Song eingefallen, also beide, zwei. Ich habe doch wirklich einige Songs aus einer Wut herausgeschrieben. Der eine heißt Ratten. Also da kommt so eine lausige Ratte wie du, ist mir noch niemals über den Weg gelaufen. Und dann entlade ich das so. Und das ist aus der Wut entstanden. Oder noch ein anderer. Da habe ich geschrieben, ich bin krank und liege im Bett und du kommst mich besuchen. Und dann kriege ich aber raus, dass der, der mich besucht, eigentlich nur von sich redet und mir erklären will, in welcher miesen Lage ich mich gerade befinde, weil ich krank bin. Also das ist so hin und wieder vorgekommen und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich das mal, weil da bin ich extrem wütend. Diese Typen oder diese Leute sollen mir aus der Sonne gehen.
1: <lacht> ich muss raus. Vielleicht nicht weiterziehen, es sei denn, du drängst auf das nächste Ziehen, aber ich hätte ein Wort, was du möglicherweise als nächstes gezogen hast. Und die Frage möchte ich unbedingt stellen, weil beim Lied der fliegende Teppich, es wäre das Wort flog gewesen, es ist schon gesagt, am Ende vom Lied fliegt der Teppich weg. Und die Frage ist, wer gewinnt oder wer ist der Gewinner? Wenn es die Auseinandersetzung ist: Teppich und Boden. Und der Teppich fliegt weg. Wer hat? aus deiner Sicht dann gewonnen?
0: Ja, natürlich der Teppich, ne? Der hat dem Boden gezeigt, ähm, dass es doch anders geht, dass er fliegen kann, obgleich wir wissen, dass kein Teppich fliegen kann, oder vielleicht doch?
1: <lacht> okay, also kann jeder für sich selber dann ergründen, ob man Teppich oder Boden ist. Und <lacht> ich würde es so interpretieren, hätte ich den Song nicht geschrieben, würde ich so
0: interpretieren. Es kommt eigentlich gar nicht so darauf an, eher zu wissen oder herauszubekommen, wer nun gerade die Oberhand gewonnen hat, sondern eigentlich herauszubekommen, so ein Teppich und so ein Boden, Sie sollten sich lieber vertragen. Das stimmt. Streiten und
1: vertragen. Die beiden Gegensätze. Ohne Streit kein Vertragen und beide okay. Seiten gehören dazu. Kommen wir noch kurz zum Werbeblock. Erstmal vielen Dank für die Einblicke in dein kreatives Wirken und was alles eine Rolle spielt, damit... Lieder entstehen von dir, von Keimzeit, die wir alle hören können und uns äh, daran erfreuen können. Werbeblock Keimzeit, wo ist die beste Anlaufstelle, alles über euch zu erfahren, online, offline, wo sieht man euch, wo hört man euch, was ist da die richtige Adresse?
0: Das Konzert. Also ich würde jedem
1: raten, wer sich mit Keimzeit äh, beschäftigen will,
0: sollte einfach mal ins Konzert gehen und dann weiß er ganz genau, was diese Band ausmacht, was da stattfindet. Ihr spielt auch sehr viel,
1: live und regelmäßig.
0: Und in diesem Jahr ungefähr 50 bis 60 Konzerte. Also ich finde auch da, wo eine Band hin muss. Also wir sind in den Rockläden zu Hause und das ist, wenn du über Werbung sprichst, für mich äh, der erste Anlaufpunkt und für mich das wahrhaftigste. Dann gibt es natürlich noch diverses anderes und darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, dass es eine Seite gibt im Netz äh, über Keimzeit, dass es Sendungen gibt, dass es äh, einen Podcast bei der Gema gibt oder Absolut. dass es auch Facebook Seite gibt von Keimzeit, sowas gibt's auch alles. Darüber kann man sich natürlich auch einen gewissen Einblick verschaffen.
1: Okay, aber am besten online gucken, wo ihr überall live spielt und dann ins Konzert gehen und keine Zeit.
0: Sowas oder einfach, ich bin ja da immer sehr, sehr skeptisch, was online passiert. Letztendlich merke ich, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wir sind das erste Mal auf einem Konzert von euch, dann sagen die leicht danach und hier mein Freund Helmut hat gesagt, ich soll da mal hingehen. Oder mein Mann steht da drauf, jetzt bin ich mal mitgegangen. Oder Freunde etc. Und da merke ich, also ja, man kann eine ganze Menge Wind machen, was das Digitale betrifft oder auch Plakate kleben etc. Aber am Ende sind es doch von Mensch zu Mensch Informationen, mhm. die auch im ganzen normalen Alltag passieren, also durch Weitersagen.
1: Mhm. Das fand ich interessant, beim Lollapalooza-Festival waren auch 21 Pilots und ja. hat ja auch gesagt, schön, dass ihr alle hier seid und ich begrüße auch alle live am Computer, weil es gestreamt wird, aber ihr dürft nicht vergessen, so das Zitat, wenn ihr Musik alleine hört, dann ist das auch Leiden und Kämpfen und wenn ihr hier Musik live erlebt, das ist Feiern und dass es eigentlich auch darum geht, Musik live zu erleben und bei allen Möglichkeiten, die es gibt, online sich Videos anzugucken, die Lieder zu hören, dass natürlich das Live-Erlebnis nach wie vor das Größte ist. Deswegen ähm würde ich
0: auch so sagen.
1: Hm? Ich finde natürlich gut, dass es Platten gibt. Ich finde da gut,
0: dass es Streamings gibt. Ich tue das ja auch selber, dass ich äh, mir bestimmte Musik erstmal nicht live heranhole, äh, aber letztendlich, wenn mich was interessiert, dann äh, gehe ich ins Konzert.
1: Vielen, vielen Dank, Norbert und vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, liked uns, hört uns, hört die anderen Episoden und hört und schaut vor allem Zeit. Letzte Frage noch in deiner jetzigen Verfassung, Gemütslage, wenn der Podcast vorbei ist, welches Lied sollte man am besten hören, um die Stimmung, in der möglicherweise auch du gerade bist, noch zu verlängern? Ja, von Felix Kummer, Alle Jahre wieder. Sänger.
0: Ja, genau. Das finde ich, er äh, hat mich gerade extrem vom Hocker gerissen, als ich das vor ein paar Tagen gehört habe. Und äh, da freue ich mich, dass er so einen tollen Song veröffentlicht hat.
1: Hammer Nummer, aber knallt ordentlich rein. Absolut, absolut. In diesem Sinne alle Jahre wieder. Vielen Dank, Norbert. War mir Vergnügen. Hit Single Der GEMA Podcast mit Michael Duderstedt